0: Danke, Jesus. Herr Vater, ich danke dir für dieses Haus. Ich danke dir für diese Gemeinde, Familie Jesus. Ich danke dir für jeden, der heute Morgen hier ist, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du ein Wort vorbereitet hast, Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht in Menschenweisheit, Herr, nicht in Gerede, Jesus, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, in großer Gewissheit, Herr Jesus, in nachfolgenden Zeichen und Wundern, Transformation des Lebens, Jesus, was wirklich ein Wort in Vollmacht, Herr Jesus, ein Wort in Vollmacht, weil es direkt vom Himmel kommt, Jesus, in unsere Herzen spricht, uns verändert, Herr Jesus, transformiert, unser Denken erneuert, Vater, Lügen rausschmeißt, Jesus. Ich danke dir, Vater, dass Gedanken, die sich gegen deine Erkenntnisse erheben, einfach hinweggepustet werden, Herr mit der Leichtigkeit, Herr, des Windes deines Geistes, Jesus. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und dass du einfach, Herr, wenn wir hier rausgehen, Herr Jesus, wir alle einfach merken, dass wir weiter sind als vorher, Jesus. Dass wir tiefer sind als vorher, Jesus. Dass wir höher sind als vorher. Dass wir gewachsen und gereift sind, Herr Jesus. Dass du zu uns geredet hast, Jesus. Dass du uns begegnet bist, Jesus. Und dass wir einfach gefühlt reich hier weggehen, Jesus. So richtig reich und fett gemacht an deinem Guten, Herr Jesus, an deiner Güte, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir haben schon eine super Zeit hier gehabt, die, letzte, die letzten Stunden, wollte ich schon sagen, aber Freitag und Samstag. Gestern äh, kam hier echt, also ich weiß nicht, wie man das anders ausdrücken soll, aber einfach der Geist der Erweckung rein. Und äh, Gott wirkte einfach, ja. Und das ist, was wir lieben. Das ist, das ist worum es geht. Es geht um ihn, und heute Morgen, wie, wie immer, wenn ich, wenn ich Sonntag hier bin, äh, gibt es äh, mehrere Botschaften in meinem Herzen. Und wenn weiß nicht, ob ihr euch erinnert, äh, dann durftet ihr auch wählen, aber eigentlich durftet ihr ja gar nicht. Ne? Deswegen deswegen lassen wir das jetzt gleich mal ganz weg und ich, stür <lacht> ich stürze mich einfach mal hier rein und versuche mal, guck mal, was kommt. Okay, wir gucken mal, was, was Jesus so vorhat hier. Und zwar lese ich mal einen bekannten Vers, ich denke für euch als Gemeinde sicherlich bekannt und das ist 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, das ist ganz am Anfang richtig, Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich, ja, nach unserem Apfel, nach unserem Aussehen, ja, lasst uns Menschen machen uns ähnlich, spricht der Drei einige Gott, deswegen Mehrzahl, richtig? Ja, also Vater, Sohn, Heiliger Geist sagen, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also wenn du Angst hast vor irgendwelchen kriechenden Tieren, das ist nicht biblisch. Amen. Nur mal so nebenbei. Okay, danke Jesus. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Amen. Also er schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Er schuf ihn nach seinem Abbild ihm ähnlich, so wie er. ja Und er schuf sie als Mann und Frau, das heißt in Mann und Frau zusammen, ist das Bild Gottes. Amen. Ist das Herz Gottes, ist sein Wesen, das ist sein Herz, das ist was er will. Und er schuf sie in einer Abhängigkeit, das ist nämlich was das bedeutet, in einer Art und Weise, wie ein, das Wort heißt wie ein Schatten. Das heißt also, es ist abhängig von dem, der es erschaffen hat. Ohne ihn geht dieses Bild nicht. Die Welt versucht krampfhaft zu sein wie Gott. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Versucht krampfhaft Gott zu sein. Ja, wenn du, äh, ich bin manchmal so im Fitnessstudio und lese da so die die, die äh, Überschriften der Zeitungen, die da so rumliegen, und du findest überall so Überschriften, die könnten manche Predigtitel sein. Ja? Also wirklich, es ist so, so ne, wie man glücklich wird und, und mehr Glück durch Loslassen und zufriedener entdecke das Göttliche in dir und solche Storys. Ja? Die, die findest du da. Ich habe das schon mal gesehen, so richtig. So richtig aber das, was ist der entscheidende Unterschied? Der Unterschied ist all das ohne Gott. Okay, all das ohne Gott. Du selber bist dein eigener Gott. Und das Problem ist, dass das nicht funktioniert, sondern nur in den Bankrott führt. Ja, das, das führt nur ins Versagen, das führt nur in ein selbstzentriertes Leben ohne wirkliches Glück, ohne wirkliche Freude, ohne wirkliches Leben. Okay? Aber das Bild Gottes, in dem wir geschaffen sind, ist abhängig von ihm, vom Original. Ja, es ist wie ein Schatten im Sinne von, es ist abhängig von ihm und in dieser Abhängigkeit von ihm kommt sein Wesen und Potenzial zum Vorschein durch dich und mich, okay? Weil das ist nämlich das, was Gott wollte und er sagte, herrscht, ja? er sagt, herrscht über die Erde, richtig? herrscht über sie. Nun, wenn wir äh, heutzutage das Wort Herrschaft angucken, dann haben wir meistens jedenfalls einen negativen Kontext damit. Richtig? Wir denken, das ist was Schlimmes, ja, weil wir in die Welt gucken und dann siehst du den Kindergarten der Welt, wie die, wie die Regenten der Welt sich benehmen wie Kindergartenkinder im Sandkasten. Das ist mein das ist meine, das habe ich, hab ich gemacht und nimm, gib mir das nicht, nimm mir das nicht weg. Oh, ich werde mich rächen und ich werde es dir heimzahlen. Ich bin stärker als du, ich bin größer als du, ich bin krasser als du. Und, ne? Also wenn du machst du Nachrichten an, findest du genau dieses Benehmen von den Führern der Nationen. Okay, also so mal, ja, also sorry, aber ist so. Ja, also ist so, wo du denkst, du könntest auch ein Sandkastenspiel angucken manchmal. Ja, also so. Und deswegen brauchen die dringend das Gebet der Gemeinde. <lacht> Amen. Ganz dringend. Ja, also und damit rede ich jetzt gar nicht über unsere Regierung. Ich finde die ist hammer. Aber egal, da, darüber rede ich nicht. Ähm, jedenfalls ist herrschen nicht das, sondern das Herrschen Gottes ist ein Erhalten, ein Kultivieren, ein Ausbreiten, ein Dienen. Es ist ein Dienen, es ist eine, ein Herz, was das, was es bekommen hat, benutzt für Gutes. Nicht um zu beherrschen, unterdrücken, unterwerfen, Macht ausüben, ja, irgendwie kontrollieren, manipulieren. Das hat nichts mit der Herrschaft Gottes zu tun, absolut gar nichts. Sondern es ist, was, er, was wir bekommen haben, einsetzen zum Guten für die anderen. Und so geht es nämlich auch weiter in Vers 28. Und Gott segnete sie, ja, Mann und Frau, Gott segnete sie. Das heißt, er gab ihnen etwas, richtig? Was? Er gab ihnen etwas, damit sie diesen Auftrag ausführen können. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Da hast du es wieder eben nicht in einem Unterdrückungswahn, ja, weil wir nicht wissen, wer wir sind und weil wir so minderwertig sind und uns besser fühlen wollen und deswegen andere runtermachen müssen, damit wir uns besser fühlen. Das ist nicht der Plan Gottes. Und das ist auch nicht Gott, weil Gott hat das nicht nötig, weil eins kann ich dir sagen, Gott hat keine Identitätsprobleme. Er sitzt nicht im Himmel und fühlt sich heute ganz schlecht und brauchte gerade deine Anbetung, damit sein Selbstwertgefühl ein bisschen hochkam. Ja? Das ist nicht unser Gott. Amen. Es ist nicht, das ist nicht das, was er tut und das ist nicht, wer wir sind und das braucht keiner machen und das macht sowieso keinen Sinn. Amen. Das ist ja, ekelhaft. Ja. Ja? Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres. <lacht> Gut, darüber könnte man meine Offenbarung kriegen. Und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Richtig? Er segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Nun, was, der, was wir daraus gemacht haben ist, und ich bin jetzt nicht dagegen, ich weiß nicht, wie es euch geht hier in unserer Gemeinde, gibt es ein paar Leute, die, die nehmen das ganz dolle, wunderbar wörtlich und haben bis fünf Kinder und haben immer noch Lust auf mehr. Und ich denke so, wow, ja, zwei reichen uns schon. Aber so, das, ist ein, das ist auch eine Art davon, aber das ist nicht, worum es eigentlich wirklich geht, wusstet ihr das? Es ist nicht darum, dass du irgendwie ohne Verantwortungsgefühl, ohne gedankliches irgendwas so tack, 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 und wenn eins kommt, kommt eins und wenn nicht, dann nicht, ja? Oder oh, Herz gegeben, der Herz nicht gegeben. Das ist nicht gemeint damit. Wisst ihr was damit gemeint ist? Das Bild Gottes soll auf der Erde ausgebreitet werden. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Heißt nicht unbedingt kriegt Millionen Kinder, immer weiter und diese Kinder machen dann lauter Blödsinn. Aber Hauptsache, wir haben uns vermehrt sondern vermehre das Bild Gottes auf der Erde. Er setzte sie in den Garten, richtig? Diesen Garten in Eden. ist übrigens ganz interessant, dass es gar nicht Garten Eden sofort heißt, sondern er setzte diesen Garten in Eden. Und dann sagte er ihnen diesen Garten sollen sie bewahren und ausbreiten, richtig? Sie sollen darin, sollen sie diesen Garten ausbreiten. Und dann nannte er ihn Garten Eden. Was zeigt mir das im Zusammenhang mit dem ganzen Text und natürlich auch später noch, was Jesus uns so sagt über das Reich Gottes, dass wir berufen sind, die Erde zu erfüllen mit diesem Bild Gottes, richtig? Welches ist Liebe zuallererst, weil Gott ist Liebe, richtig? Du bist geboren aus Gott, heißt es. Du bist also aus Liebe, Agape Liebe, ja, nicht selbstsüchtige Liebe, Agape Liebe, die selbstlose göttliche Liebe, aus ihr sind wir neu geboren worden, es ist Gott aus ihm heraus, er ist diese Liebe, das ist das Bild Gottes und dieses Bild Gottes soll durch Mann und Frau, durch die Gemeinde, durch dich und durch mich ausgebreitet werden auf dem Planeten, Amen, und zwar was soll ausgebreitet werden? Die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Gottes ist was? Es ist die gute Regierung eines guten Vaters, der nur das Beste will für seine Kinder, richtig? Das ist die Herrschaft Gottes. Das heißt, dort gibt es nicht die Herrschaft des Teufels, dort ist die Herrschaft Gottes. Dort ist nicht die Herrschaft von Tod, Zerstörung, Raub, Unterdrückung, Krankheit, Sünde und so weiter, sondern es ist die Herrschaft des Königs Jesus Christus, der all das unter seine Füße unterworfen hat, richtig? Und wir dabei sind, diese Unterwerfung auszuführen, richtig? Weil er ist gekommen, die Werke des Teufels zu Vernichten, 1. Johannes 3,8 richtig? Und wir, wir, jetzt wartet er, heißt es im Hebräer, worauf wartet er, bis alle seine Feinde zu seinen Füßen gelegt wurden, richtig? Nun, wer macht das denn? Wer macht das? Du und ich. Ja? Weil wir das Werk, was er verbracht hat, ausführen. Wir sind die ausführende Gewalt auf dieser Erde. Wir herrschen. Amen? was aber bedeutet das? Das ist jetzt nur das Vorgeplänkel, okay, das ist nur, um euch so ein bisschen hineinzuholen und ein bisschen Fundament zu bauen nochmal. Aber was heißt das denn? Das heißt, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Nun, das ist jetzt, jetzt wird es richtig interessant, okay, jetzt wird's es gut. Ihr könnt euch anschnallen, das wird nochmal heftig heute Morgen. Es ist ein, wenn Jesus Herr ist, dann muss es ja bedeuten, jemand anderes ist es nicht. Also es ist tief, ich weiß, aber es ist... Es ist, das sollte man nochmal erwähnt haben. Okay? Wenn Jesus Herr ist, ist jemand anders nicht Herr. Nun, wir singen, wir singen oft, ich weiß nicht, ob wir es heute gesungen haben, aber wir singen irgendwie, bestimmt haben wir irgend gesungen. Jesus ist Herr. Okay? Wir singen das gerne. Wir proklamieren das auch gerne. Aber wenn wir in die Welt gucken, dann sehen wir ja, dass Jesus nicht überall, also ich, meine, ich weiß nicht, es ist jetzt nicht blasphemisch gemeint, aber Gott ist nicht in Kontrolle. Habe ich das gesagt? Ja, habe ich gesagt. Gott ist nicht in Kontrolle. Wenn Gott in Kontrolle ist, und jetzt sage ich noch was, dann ist er ein echt also ein Hinterteil. <lacht> wenn ja? Weil wenn Gott in Kontrolle ist, denkt mal drüber nach, ist gar nicht so schwer, wenn Gott in Kontrolle ist, dann heißt das, all das Schlechte auf der Welt, was passiert, ist ihm zuzuschreiben. Okay? Wenn Gott in Kontrolle ist. Deswegen ist es so einfach, als Gemeinde, als Christen zu sagen, ja, Gott ist in Kontrolle. Seine Wege sind so so mysteriös, keiner checkt es, keiner weiß er ist irgendwie gut ja und ke keine Ahnung wie gut, aber irgendwie gut ist er ja, steht ja irgendwo in der Bibel, aber, aber ist, er wirkt in mysteriösen Wegen und er ist irgendwie in Kontrolle und irgendwie wird irgendwie, irgendwann irgendwas, das hört fast an wie Evolutionstheorie. Ja, irgendwann vor zig Milliarden Jahren passierte irgendwas und es hat irgendwie Knall gemacht und irgendwie sind daraus Menschen entstanden, ja, über Jahrmillionen und so weiter, oder? Also es hört sich fast so ein bisschen so an wie, wie so, ja, da ist dieser Gott, aber, aber das ist nicht, das ist nicht Gott. Okay, ja, das ist nicht, und, und jetzt kommen wir zurück zu dem Punkt, wenn wir sagen, Jesus ist Herr, aber um uns rum sehen wir Situationen und Umstände und da ist Jesus nicht Herr. Was bedeutet das denn für unser Leben, wenn wir sagen, Jesus ist Herr? Nun, es ist eine ganz einfache Reflexion eigentlich. Es bedeutet, Jesus ist Herr und alles andere ist es nicht. Nur das geht aber tiefer, als wir denken. Weil nämlich, wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht die Person, die dich gerade schlecht behandelt hat. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht dein Minus auf dem Bankkonto. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht die Millionen auf deinem Bankkonto. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht die Wirtschaftslage. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht, dass du gerade nicht beachtet wurdest, obwohl du gerne Beachtung gehabt hättest. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht die zu kurze Nacht von letzter, von, von letzter Nacht. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht das Fehlverhalten deiner Kinder. Wenn Jesus Herr ist, dann ist es nicht dein Ehepartner, der sich wieder nicht so benommen hat, wie du es gerne hättest. <lacht> kennt, kennt das jemand? Also... Vielleicht ja nicht, vielleicht rede ich ja zu den falschen Leuten. Aber, aber so, es ist es, es, es geht ziemlich schnell, lass mich anders ausdrücken, dass etwas passiert in unserem Leben. Wir singen in der Gemeinde, Jesus ist Herr und du bist so gut, ja, dann gehen wir nach draußen und wir gehen ins Restaurant und wie hat das ein, ein Bruder hier äh, übers Wochenende erzählt? Also ich sage jetzt nicht, wo er herkam, aber er ging ins Restaurant und wir wollten eigentlich evangelisieren. Sie wollten essen und irgendwie war das Essen nicht so, so für den Preis. Er hat so ganz lustig erzählt, deswegen denke ich, kann ich das auch erzählen. So Das ist, das ist genau, was ich meine. Du, du singst in der Gemeinde Halleluja dann gehst du irgendwo hin und dir passt irgendwas nicht. Und auf einmal kommt was aus dir raus, ja, wo du eigentlich, wenn Jesus Herr wäre, ist eigentlich ja nicht wirklich, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ich versuche sensibel zu sein. Das ist nicht meine größte Stärke, fragt meine Frau, aber ich versuche es, okay? Ich versuche ich versuch. es. Ist, äh, ich versuche. Ich, ich, ne, ich habe die Gabe des Füße-Tretens. Amen. Es, äh, man kann alles rechtfertigen, oder? Ich habe es noch nicht in der Bibel gefunden, aber ich bin noch dran. Irgendwann finde ich es, weil ich spüre es im Geist der Unterscheidung. Es ist da. Es ist da. Es ist irgendwie da. Also es muss da sein. Aber wenn Jesus Herr ist, bedeutet das eigentlich ja auch, und das ist die andere Seite von dieser Geschichte, und das ist, wo ich leben will, und das ist, wo ich mich hinbewege, und wo ich mich drin bewege, ist, dass wenn Jesus Herr ist, ich absolut frei bin von allem anderen. Ich absolut frei bin von dem Benehmen der Menschen, ich frei bin von dem Benehmen der Leute um mich herum. ich frei bin von den Situationen, in denen ich stecke, ich frei bin von den Umständen, weil Umstände nicht Herr sind, sondern Jesus ist Herr. Und wenn wir davon sprechen, dass das Bild Gottes die Erde erfüllt, dann geht es nicht nur darum, dass wir eine Perspektive der Transformation unserer Gegend haben, sondern es geht zuallererst mal darum, dass du eine Perspektive der Transformation zu, von deinem Leben hast, dass dein Leben aussieht wie Jesus Christus. Weil nämlich, wenn dein Leben transformiert ist, dann wirst du automatisch verändern, mit was du in Kontakt kommst. Amen? Das heißt also, deine persönliche Transformation führt zu einer Transformation deiner Umgebung. Und damit haben wir jetzt wieder ein Problem. Also können wir wieder nicht beten: Herr, verändere meinen Chef, verändere meinen Ehepartner, verändere meinen, meinen Boss, verändere meine Schule, verändere, mein, verändere, verändere, verändere. Alles ist so schlecht, oh Herr, alles ist so schlimm. Und das ist dann die Rechtfertigung, warum wir uns schlimm benehmen sollen. Das können wir leider nicht mehr tun, sondern wir müssen beten: Herr, verändere mich. Nun, was soll er denn verändern? Weil als ich jetzt Mal in die Bibel gelesen habe, da steht ja, dass er das schon getan hat. Und dein Nüschel, dein um das mal so auf Sächsisch auszudrücken, dein, dein, dein Denken, deine Perspektive über dich selbst, und über das, was Gott als Wahrheit deklariert, muss sich verändern. Wie passiert das, wenn du dafür Verantwortung übernimmst, in dein Versteck gehst, wo dich keiner sieht, die Tür hinter dir schließt, dein Handy ausschaltest, auf deine Knie gehst, ob innerlich, innerlich auf jeden Fall, äußerlich musst du nicht, aber kannst du. Und dann einfach sagst, Jesus, ich, ich weiß, ich bin gemacht wie du, aber ich reagiere da in meiner Ehe noch nicht so wie du. Ich reagiere mit meinen Kindern noch nicht so wie du. Ich habe diese Ungeduld gemerkt. Ich habe diesen Stress gemerkt. Ich habe diesen Druck gemerkt, Jesus. Und da versucht mich was in Gefangenschaft zu nehmen. Aber so hast du mich nicht geschaffen. Du hast mich nach deinem Bild geschaffen. Und in Christus ist es wieder hergestellt. In Christus wohnst du sogar in mir. Und Jesus, das ist, wer ich wirklich bin. Deswegen lege ich diese falsche Identität ab. Ich lege den Ärger ab. Seht ihr, das, ist, was ich, das muss man einfach mal sagen heutzutage. In der Bibel gibt es kein Ärgermanagement. Heutzutage kriegst du das gelehrt, ja, und nichts gegen Psychologie, aber wenn Psychologie dir etwas lehrt, was nicht im Wort steht, dann kannst du sie getrost zur Seite legen. Es gibt kein Ärgermanagement, sondern es gibt ein leg es ab. Es gibt ein tu es ablegen, weil das ist Freiheit. Freiheit ist doch nicht, ich würde dir gerne eine aufs Maul hauen, aber ich tu' es nicht, weil Jesus in mir sagt, ich darf das nicht. Das ist doch nicht Freiheit. Das ist sowas hier. <lacht> Und danach fühlst du dich noch toll, weil du es vielleicht geschafft hast, klopfst sie auf deine Schulter und wirst immer religiöser. Und dann legst du das ja auch noch anderen auf, statt sie in Freiheit zu führen, und sagst sie, Manage dein Ärger, ich habe es auch geschafft. Reiß dich mal zusammen. Der Herr hat gesagt. Das ist keine Freiheit, richtig? Das ist, das ist von außen aufgesetzter Versuch, Regeln zu halten, die du nicht halten kannst. Dann brauchst du Jesus übrigens nicht für. <lacht> Stimmt's? <lacht> Dafür brauchst du Jesus nicht. Wofür brauchst du Jesus? Ich spüre keinen Ärger mehr. Ich würd, ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt aber, oder schon mal in so einer Situation wart, aber ich, ich, ich komme in Situationen rein manchmal und glaubt mir, ich habe mich geärgert. Ja, Also ich, ich, nur, dass ihr nicht, ich stehe hier nicht und sage, das war nie ein Prozess oder irgendwie sowas, aber ich merke in letzter Zeit manchmal Situationen, wo mein Kopf von der Logik her sagt, du müsstest dich eigentlich ärgern. Aber ich spüre keinen Ärger. Es geht nicht. Er ist nicht da. Du denkst, dir, logischerweise ist A plus B gleich Ärger. Das schon wieder und so weiter. Und, und, und stattdessen ist Frieden da. Nun, ich glaube, dass wir als Gemeinde lernen müssen, im Frieden zu leben. Im Frieden zu leben bedeutet, an einem Ort zu leben, der im Himmel ist. Und von dort zu leben. Ich meine, das sind so einfache Sachen, ich weiß, das sind erste Weltprobleme, aber du bist irgendwo unterwegs im Auto und du bist schon sowieso spät dran und dann kommt auch noch ein, ein, ein Traktor, der 20 fährt vor dich und du hast keine Chance zu überholen. Du könntest überholen, du hast genug PS unter der Haube, aber es geht nicht. Und du bist sowieso schon spät dran. Nun, in letzter Zeit kommt ein Gedanke in mich rein, ich sage so, ja und? Nichts kann mich aus deiner Ruhe bringen, Jesus. Weil warum soll ich mich jetzt stressen und mich aufregen? Jetzt kommt ein... Stattdessen kamen folgende Gedanken zu mir. Und ich weiß, das ist jetzt vielleicht, du denkst, Mann, was sind das für Probleme? Ja, das sind anscheinend unsere Probleme, sorry. Aber ne, Gott sei Dank, muss man ja vielleicht schon sagen, dazu sagen. Aber zu mir kommt der Gedanke, der Typ, der den Traktor fährt, der arbeitet ja auch, der muss auch wohin. Und auf einmal wurde mir so bewusst, was für einen Egoismus wir oft haben. Und weißt du, wo es manchmal herkommt, tragischerweise? Manchmal kommt es tragischerweise aus, Gott ist gut. Weil wir denken, dass wir jetzt immer zuerst dran kommen. Aber seht ihr... Oh Herr, gib mir den Parkplatz ganz vorne. Oh, Halleluja, ich habe den Parkplatz ganz vorne. Irgendjemand muss hinten parken. Irgendjemand muss hinten parken, wenn du vorne parkst. Wisst ihr, was ich meine? Und auf einmal dachte ich so, der Mensch, oder du, du, du fährst in irgendeinen Stau rein oder irgendwas passiert, statt zu beten für die Leute, die den Unfall hatten, regst du dich auf darüber, dass du im Stau stehst oder was ist mit Stra das ist jetzt ich weiß auch nicht warum ich auf solche Sachen komme aber was ist mit, was ist mit Straßenbauarbeiten oh mann was fällt denn ein hier aber wenn die Straße glatt ist gibt es kein Wort des dankes aus uns dass wir auf glatten Straßen fahren können aber wenn sie Straßen löchrig sind naja, können ja hier mal was machen aber wenn sie dann kommen und das was machen was soll denn das jetzt hier? jetzt ist eine Spur hier nur noch Oh Mann, gut, dass Gott uns liebt. Gut dass, er, gut, dass er nicht frustriert ist mit uns. Aber mir ist aufgefallen, mir ist in diesen Kleinigkeiten aufgefallen, wie, wie egoistisch wir oft denken, wie selbstzentriert, wie es nur um uns geht. Und das ist doch kein Wunder, dass wir dann nicht Platz machen für den Nächsten. Ja, wenn, du uns, wenn man sich irgendwo anstellen muss. Die anderen Leute vor dir müssen auch stehen. Manche kommen hinter dir, müssen noch hinter dir stehen, Mann und ich spreche nicht von oben auf euch herab ja, also es ist einfach nur eine, eine Erkenntnis die man so manchmal merkt und wenn wir im Frieden Gottes bleiben wenn wir in der Ruhe Gottes bleiben wenn wir in der Realität bleiben dass Jesus Herr ist und nichts anderes dann passiert was nämlich das Bild Gottes erfüllt diese Erde See, das ist nicht immer so kompliziert. Es ist nicht immer so das große Ding, das gewaltige Ding. Es ist vielleicht einfach nur, dass dich jemand schlecht behandelt und du voller Liebe und ohne Anstoßen, ohne Frustrierten, ohne jetzt werde ich es dir aber zeigen, ich habe auch was drauf und so weiter. Und ich, ja, wenn, du, wenn, du, wenn das verschwindet, verbreitest du das Reich Gottes und das Bild Gottes auf dieser Erde, weil die Welt nicht so reagiert. Die Welt reagiert nicht so. Welt reagiert, frustriert, beleidigt, eingeschnappt. Dir zahle ich's heim. Ja. Wenn der jemand, Jesus sagt, wenn dir jemand das, das, das Kleid nimmt, gut das, will kein, gut, das musst du an die Frauen gehen. Also naja, Er meinte natürlich die Kleidung richtig, weil die Männer haben damals auch Kleider getragen. Die hatten noch Identität, die Leute. Na, so. Wenn dir jemand, jemand die Sachen wegnimmt, dann gib ihm auch noch, wie heißt es, das Untergewand dazu oder was so, ähnliches. Ja. Also gib, gib, ihm noch, gib ihm noch quasi noch was obendrauf. Wir, wir verklagen heute die Person. Manchmal wäre es ganz gut, wenn wir uns mal wieder Jesus durchlesen. Und Liebe durchlesen, die nämlich nicht sich selbst sucht. Die nicht ihren eigenen Vorteil sucht. Die nicht das, den besten Deal für sich sucht die ganze Zeit die nicht überlegt, was kriege ich davon, was habe ich davon, was kriege ich raus aus dem Ganzen, was kriege ich aus aus der Ehe, was kriege ich raus aus der Gemeinde, was kriege ich raus, ja, da ja, habe ich mich so involviert und so, und was habe ich davon, der andere ist promoted worden und ich bin immer noch hier an diesem Dienst. Seht ihr, ich bin, nicht, ich bin nicht sauer oder irgendwie sowas, aber das ist das Denken, was uns disqualifiziert. Das ist genau der Grund, warum es so ist, verstehst du? Das ist, genau, das ist genau der Grund, weil so ist nicht unser Vater. Unser Vater heißt es, lässt die Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte. Lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Unser Vater ist vollkommen und wir sollen vollkommen sein wie unser Vater. Nun, wie geht das? Es geht nicht aus eigener Kraft, es geht nicht darum, sich die Zähne ne, auf die Lippen, zu, die Lippen blutig zu beißen und oh nein, schafft das. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern es ist der Punkt, dass du in dein Versteck gehst, deine Tür schließt, und sagst, Jesus, so wurde ich nicht geschafft. Jesus, so wurde ich nicht geschaffen, ich wurde in deinem Bild geschaffen, das ist nicht, wer ich bin. Es ist nicht Wutausbrüche, das ist nicht, wer ich bin. Auszuticken, weil es nicht in meinen Kram gepasst hat, ist nicht, wer ich bin. Die Krise zu kriegen, weil, es, weil meine Kräfte so von außen ausgemerzt wurden durch äußere Umstände und jetzt bin ich das Opfer dieser Situation und jetzt hatte ich die Möglichkeit, auszuticken, ist nicht, wer ich bin, weil du bist meine Kram. Du bist meine Befähigung, Jesus. Du bist die Gnade, durch die ich lebe. Du bist die Liebe, aus der ich geboren wurde, Vater. Du bist der Grund, warum ich lebe. Du hast mich heute für so eine Zeit wie diese hier hingesetzt, um dich zu repräsentieren, um dich auszustrahlen. Seht ihr, ich liebe Zeichen und Wunder, aber Zeichen und Wunder ohne den Charakter Gottes führen nirgendwo hin, oder? Wir brauchen den Charakter Gottes. Wir brauchen diese Perspektive, einer Langfrist, eine, Langf eine langfristige Perspektive wird nicht durch Gaben gebaut, sondern durch Charakter. Eine langfristige Perspektive ist im Durchhalten auch von Schwierigkeiten und Widrigkeiten. Warum? Weil man vor dem Publikum des einen lebt und nicht für sich selbst. Und nicht um gesehen zu werden und nicht um beklatscht zu werden, nicht um Geld zu verdienen. Wisst ihr, letztens, ich habe so, ein, so eine Überführung, so eine, so eine, oh, ich liebe, ganz solche, soll ich euch mal sagen, ich liebe die Überführung meines Vaters. Ich liebe seine Zurechtweisung, hört sich furchtbar an, lass es mich anders ausdrücken, seine, seine Erziehung. Ich liebe das, weil wenn ich merke, dass mein Herz anspricht darauf, dann weiß ich, dass mein Herz lebendig ist. Weil, weil, weil früher wäre es mir doch egal gewesen, oder? wäre mir doch schnurz gewesen, ach komm mal auf ey ja, und, und, jetzt ist ein, und jetzt ist einfach ein, ich so, danke Papa danke Papa und zum Beispiel ich bin, ja, ich meine, ich bin Pastor und ich bin im Reisedienst unterwegs und ich predige und ich ja, ich kriege mein Geld dafür und ja, dafür gibt es biblisch genug genug Untergrund ja das, ist ja, das Evangelium predigt, soll auch davon leben, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden und so weiter, genug Untergrund, aber es ist nicht mein Job versteht ihr? Es ist meine Berufung. Also tue ich es nicht für Geld. Und ich glaube, das könnte man eventuell auf jeden von uns legen. Dass wenn du in deine Berufung kommst, es nicht darum geht, dass du Geld verdienst, sondern dein Vater ist dein Versorger. Dein Vater ist sein Versorger und du dienst aus der Liebe, um das Bild Gottes freizusetzen. Und wenn du dabei viel Geld verdienst, preis dem Herrn, bloß sei kein Sklave davon. Aber das wisst ihr ja, das ist ja nicht das ist gar nicht das Ding. Jesus ist Herr. Siehst du, wie, wie kann Jesus Herr sein und du Sklave von irgendwas anderem? Wie kannst du ein freiwilliger Sklave Gottes sein? Das hat Paulus, der große Identitätsprediger, der große Offenbarer des neuen Bundes, ja, wie, wie er hat gesagt, ich bin ein Sklave Christi. Warum hat er das gesagt? Warum sagt er solche Worte? Warum, warum sagt er das? Weil er wusste, dass es die größte Freiheit ist, die es überhaupt gibt. Weil er wusste, dass das ist, warum er kein Sklave von irgendjemand anderem ist. Er wusste, dass das der Grund ist, warum er nicht den Lohn der Menschen suchen muss. Er wusste, dass das der Grund ist, warum er frei war, Wahrheit zu sprechen, egal ob Menschen ihn ablehnen. Seht ihr, das ist doch Jesus. Lass uns doch Jesus mal angucken. Schau ihn doch mal an durch die Evangelien. Siehst du einen schwachen, armseligen Fußabtreter? Oder siehst du jemanden, der weiß, wer er ist und deswegen nicht beweisen muss, wer er ist? Siehst du jemanden, der fest ist in dem, wer er ist? Siehst du jemanden, der sich nicht beweisen muss? Siehst du jemanden, der, der, kann, der, nicht, der nicht auftreten muss als jemand, der zeigen muss, dass er auch was drauf hat? Genauso jemanden siehst du. Du siehst einen voller Demut. Du siehst einen voller Liebe. Und du siehst einen voller Stärke, voller Kraft unter Kontrolle der seine Kraft nicht schau laufen muss, versteht ihr? Der nicht, der nicht zeigen muss, boah, jetzt zeige ich euch mal, damit ihr mich beklatscht und damit ihr irgendwie wisst, dass ich krass bin und toll bin. Und all das, all diese Dinge, ihr wisst ja ganz ehrlich, ich weiß, ich spreche das an bei einem oder anderen, ich weiß, das bohrt rein, aber gleichzeitig sage ich dir, das ist unser Weg. Wir sind alle da gewesen und wir sind manchmal immer noch dort und es gibt immer wieder Versuchungen, wo wir auf einem anderen Level wieder in diese Versuchung kommen, oder? weil es vielleicht auf einmal um andere Summen geht oder um andere Möglichkeiten oder um anderen Einfluss und auf einmal spürst du dieses Ziehen wieder und du weißt, du musst dich wieder entscheiden, eine Entscheidung zu treffen, die den Charakter Gottes widerspiegelt und nicht deine Lust nach mehr. Seid ihr da heute Morgen? Das ist das Bild Gottes weitergeben. Versteht ihr? Das ist, das ist ein anderes Leben, was letztendlich, wenn wir es richtig verstehen, wenn wir es richtig hören, wenn wir Ohren haben zu hören, in die größte Freiheit führt überhaupt. Weil jetzt ist nicht dein Ehepartner davon dafür, daran schuld, dass es dir schlecht geht oder dass du nicht geistlich leben kannst, oder dass du nicht... Niemand ist mehr schuld, wusstest du das? Das ist diese herrliche, herrliche Evangeliumsoffenbarung, die mich immer wieder so flasht und immer wieder so ermutigt und herausfordert auf der gleichen Seite. Das ist nichts und niemand mehr gibt, der verantwortlich ist für mein Glück. Niemand. Sagst du, aber Konrad, du kannst es dir sparen. Red, damit, red mit Jesus darüber, über das Aber. Ehrlich. Red mit Jesus darüber. Es gibt es nicht. Und das mag sich hart anfühlen manchmal. Es mag sich manchmal krass anfühlen. Es mag manchmal sich unsensibel anfühlen, weil man sagt, aber was ist denn mit der Situation? Und ich kann dir sagen, es bringt nichts, Situationen zu vergleichen. Es bringt nichts, zu gucken, wer hat die schlimmere Situation und dann sich gegenseitig zu beweihräuchern und bemitleiden, dass ja, ich verstehe, dass du eine schlimmere Situation hast. Ich so, ja, ich habe auch ganz hab was Schlimmes durchgemacht. Soll ich dir mal davon erzählen? <lacht> Seid ihr noch da? Ist es dünnes Eis? Oder ihr, ist, es, ist es gut? Ihr noch? Danke, Jesus. Wisst ihr, das Bild, das Bild Gottes ist Liebe. Und diese Liebe sucht nicht das Ihre. Diese Liebe ist gesättigt und gefüllt, ist absolut ohne Mangel. Diese Liebe weiß, wer sie ist. Diese Liebe kann geben, ohne zu erwarten, weil sie alles hat. Diese Liebe hat immer Recht, deswegen braucht sie niemanden beweisen, dass sie Recht hat. Diese Liebe braucht keine Rechthaberei. Oh Mann, hätte ich das mal eher gewusst oder gecheckt. Hätte, ich mir, <lacht> hätte sich meine Frau ein bisschen Stress in unserer Ehe sparen können. Ja, es ist halt dieses Bedürfnis, Recht zu haben, dieses Bedürfnis, jedem zu erzählen, was, was, was ich weiß, was ich drauf habe. Ich meine, wenn ihr ein bisschen, ich weiß nicht, aber, aber Facebook und Co. sind solche, ich, ich mag's, ich mag's, wenn man es gut benutzt und gleichzeitig kriege ich manchmal das Würgen, wenn du siehst, wie Menschen das benutzen, um sich selbst zu beweihräuchern, alles kommentieren müssen, alles überall sein Senf drunter, ihre Theologie drunter und es riecht so nach Minderwertigkeit, dass es einem schwindlig wird. Sorry, ja, also wenn ich das mal so sage, aber und eigentlich sollte ich mir nicht darüber aufregen, sondern was würde das Bild Gottes jetzt machen? Das Bild Gottes würde auf die Knie gehen und weinen für diese Leute, anstatt sich darüber zu beschweren. Das ist nämlich, wir weinen, weil man uns schlecht behandelt hat. Anstatt zu erkennen, dass wenn dich jemand schlecht behandelt, ist es sein Problem und nicht deins. Und dann sollten wir statt wegen Leuten zu weinen, vielleicht für Leute weinen. Und vielleicht wäre es auch cool, wenn das Bild Gottes so in uns hervorkommt, dass die Schwachheiten der Menschen um uns rum nicht das Level unserer Stärke bestimmen. Dass nicht weil jemand sündigt um uns rum, wir auf einmal auch sündigen. Und dann auch noch denken, wir hätten eine Berechtigung jetzt dafür. Wenn Jesus auch nur, wisst ihr, das ist immer für mich ein guter Gedanke. Ich Das, was ich denke, was in mir ist, und ich lege es in die Worte Jesu, würde es Sinn in den Mund Jesu, würde es Sinn machen. Würde es Sinn machen, dass Jesus sagt: oh Jetzt reicht's, es aber, ja, kein Bock mehr, jetzt ist echt Schluss hier. Ja, lege ich mein Leben nieder und ich kriege immer noch keine Ehre von diesen Idioten hier. Also Vater, ah, kann, die können selber ihr Kreuz nehmen, ey, ich gehe. So, da, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit hier drinne. Weil wir manchmal in unseren Ehen solche Gedanken zulassen. Jetzt reicht's mir aber. Nun, ich weiß, es ist ein kritisches Gebiet. <lacht> Minenfeld. <fällt. lacht> aber ich mag das Risiko. <lacht> Danke, Jesus. Amen. Weil, weil Gott ist größer. Wir sagen alles ist möglich, oder? Alles ist möglich. Wie wäre es, wenn wir den Selbstfokus, und ich bete, bitte versteht mich, ich hoffe, ihr hört mein Herz, ich bin selber auf dieser Reise. Ich sage nicht, ich mache es immer perfekt, aber ich merke eine Veränderung, wo Gott mich verändert und eine Kraft und eine Sicherheit und eine Klarheit in mein Leben bringt, die so unerschütterlicher, immer unerschütterlicher wird. Und ich sage nicht, dass ich möchte, dass es ständig geprüft wird. Ich sage das nicht, aber ich merke, dass Situationen, wo ich im letzten Jahr noch so war, dieses Jahr anders aussehen. Und zwar nicht, weil ich gucke, was würde Jesus tun, sondern weil ich es bin. Die Gnade ohne Transformation ist keine Gnade. Gnade ist Befähigung zu göttlichem Leben. Gnade ist, die uns lehrt, so zu leben wie Christus. Gnade ist, was, uns, was, was diesen Charakter Gottes in uns hervorbringt und diesen perfekten Vater, von dem es heißt, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Dieses Level, was du nie schaffst, Nie, 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 nie. kannst gleich aufgeben. Und einfach sagen, danke Papa. Durch deine Gnade und deinen Heiligen Geist, du veränderst mich. Ja, du, kannst es, du kannst in dein Versteck gehen und nicht, nicht, nur, nicht nur einfach proklamieren, sondern die Realität hinter dem Suchen, was du proklamierst. Die Wahrheit, die frei macht. Ich bin geschaffen in deinem Willen. Die Liebe ist ausgegossen in mein Herz, Vater. Ich danke dir, dass ich nicht mich selbst suchen muss. Ich danke dir, Vater, dass ich nicht im Selbsterhaltungstrieb unterwegs sein muss. Ich danke dir, dass ich keine Furcht haben muss, vor zu wenig. Ich danke dir, dass ich geben kann, weil ich aus deiner Fülle empfangen habe. Vater, ich danke dir für deine Güte, die mein Leben ausmacht und dass deine Realität mich immer mehr erfüllt und was immer gegen mich kommt, was immer Gefühle sind, die ich spüre, ich bleibe in deiner Wahrheit, Vater. Ich bleibe in deiner Schönheit. Ich bleibe in deinem vollbrachten Werk. Ich bleibe in dem, was du aus mir gemacht hast. Und es kommt immer mehr hervor, damit das Bild Gottes die Erde erfüllt. Damit der Garten Eden, wisst ihr, was Eden heißt? Eden heißt Wonne. Der Geist, ist der Wille Gottes, weil das sollte uns glücklich machen, oder? Ist Wonne, die sich ausbreitet. Nun stell dir vor, wir wären alle Menschen. Stell dir vor, die Gemeinde, das wären alles Menschen, die nicht zuerst sich selbst suchen. Stell dir vor, sie wären wie Jesus. Stell dir vor, sie würden nicht im Mangeldenken rumwandeln und die ganze Zeit suchen, wie sie ihr Ding kriegen und ihre Sache kriegen und ihren Dienst kriegen und ihren Sowas, sondern sie wären Diener. Stell dir vor, es wäre Eden. Es wäre Wonne. Es wäre Freude. Es wäre Leichtigkeit. Es wäre nicht Ellbogenmentalität und wer ist besser als der andere und wer kriegt auch mal das Mikro und wer, wer hat mehr See, wer hat mehr geheilt, wer hat mehr prophezeit, wer hat diese Neid und Eifersucht, würden zum Fenster rausfliegen. Seid ihr noch da? Das ist eine, ich, ich hoffe, dass es euch trifft, okay? Ich, wirklich, ich hoffe und bete, dass es dich trifft. Es heißt in der Apostelgeschichte, es ging ihnen durchs Herz. Und weißt du was, wenn es dir durchs Herz gehen kann, dann kannst du dich freuen und jubeln und lachen, weil es bedeutet, Veränderung ist unterwegs. Veränderung ist unterwegs und Veränderung ist gut. Veränderung ist gut. Veränderung ist kein Feind. Veränderung ist kein Feind. Veränderung ist unser Freund. Amen. Veränderung ist unser Freund. Das Bild Gottes will sich ausbreiten und du hast in der Liebe Gottes alles, was es braucht und du brauchst nicht mehr Menschen gebrauchen für dein Glück. Weißt du... Wenn du weißt, dass in der Liebe du hast, was es braucht, du zur Fülle gebracht bist, brauchst du nicht mehr andere Menschen, damit sie dich glücklich machen. Jetzt kannst du anfangen zu geben, statt zu nehmen. Dann sagst du, aber Konrad, das ist doch ein Geben und ein Nehmen. Du solltest es anders ausdrücken. Aber Konrad, es ist doch ein Nehmen und ein Geben. Deswegen sage ich, Konzentriere dich mal nicht auf das Nehmen. Gott hat dir gegeben. Und jetzt benutze nicht Menschen. Seht ihr? Manchmal wünsche ich mir, bevor Leute heiraten, wenn man das reinbringt, dann würden ihre Ehen wahrscheinlich in den ersten Jahren nicht so viel Stress haben. Warum heiraten wir manchmal? Wir heiraten manchmal, damit der andere uns was gibt, was wir denken, was uns fehlt. Ich glaube nicht, dass das das ist, was Gott am Anfang sagen wollte, als er gesagt hat, ich schaff dir einige Hilfen, dir ähnlich. Da, da, da war nicht ein Adam, der rumrannte und ich brauche, ich brauche, oh, ich brauche. Oh, ich kann nicht leben ohne das. Oh, ich brauche. Und Gott sagte, okay, komm, ich gebe dir was. Ja. Nein, er schuf sie in seinem Bild als Mann und Frau. Damit sie zusammen das Bild Gottes, was Liebe ist, ausbreiten auf diesem Planeten. Das ist was anderes, oder? Dass es nicht brauchen, brauchen, brauchen. Wenn ich nicht mehr brauche, muss ich dich nicht mehr gebrauchen. Also muss ich dich nicht mehr manipulieren. Also muss ich dich nicht mehr kontrollieren. Also muss ich nicht mehr gucken, dass du alles machst, wie ich es gerne hätte. Und wenn du es nicht tust, bin ich beleidigt und frustriert und sage damit, dass Jesus gar nicht Herr ist. Oh, oh. <lacht> Weil wenn Jesus Herr ist, dann müssen diese Dinge zum so einem Fenster rausfliegen. Diese Dinge müssen aufhören. Diese Dinge in meinem Leben, ich sag dir, sie müssen aufhören. Und deswegen kann ich es auch predigen, weil manchmal merke ich es noch, manchmal zuckt es noch. Aber ich habe eine große Fliegenklatsche. Puh. Weil sobald ich es merke, beuge ich mein Herz unter die Wahrheit Gottes. Sobald ich es merke, dafür brauchst du noch nicht mal nach Hause fahren. Ich beuge, sobald ich es merke, mein Herz und sage, Vater... Das ist nicht, wie du mich geschaffen hast, das ist nicht mein erschaffener Wert, das ist nicht das Bild Gottes, das ist nicht die neugeborene Natur aus dir, das ist nicht, wer ich bin, Herr, das tut mir echt leid, dass ich das so ergriffen habe und dass ich mich darauf eingelassen habe, ich lege das ab, ich will das nicht. Jesus, ich ziehe Liebe an, Jesus, ich ziehe Frieden an, Jesus, ich ziehe Geduld an, Jesus, diese Frucht des Geistes, von der du sprichst, das ist mein Leben. Sanftmut, Güte, Treue, Enthaltsamkeit, Disziplin. Ja, also so, so lauter solche Sachen, die dich in Freiheit führen, wusstest du das? Die dich die Freiheit sind. Wir hören sich so gruselig an, weil die Welt redet die ganze Zeit nur Ego, 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 Ego. Das ist, was die Welt und wenn wir zu lange uns damit beweihräuchern lassen, ohne Botschaften der Kraft zu hören, die uns rausholen aus diesem Mist, dann denken wir genau wie die Welt, auch wenn wir in den Himmel kommen. Ja, wir sind einfach nur praktische Atheisten, die in den Himmel kommen, richtig? Wir leben genau wie der Mensch neben uns, haben genauso Schiss und Sorgen, wenn das Geld nicht stimmt, rennen genauso frustriert durch die Gegend, wenn der Chef mich schlecht behandelt wird, sagen genauso Ungerechtigkeit, sitzen genauso vom Fernseher, wenn irgendwas läuft und schreien, oh, das hätte ich aber besser gemacht und so weiter. Ja, kennt, kennt, kennt keiner von euch, ich weiß, aber, aber so genau dasselbe Ding. Und das ist, aber wir kommen in den Himmel. Aber da siehst du das Problem, das Evangelium ist nicht, dass du in den Himmel kommst. Das ist ein Beiprodukt. Das Evangelium ist, dass der Himmel durch dich auf die Erde kommt. Und Himmel auf Erden, Himmel auf Erden ist der Charakter Gottes auf Erden, in der Kraft Gottes. Ja, nicht, dass ihr denkt, die tue ich zur Seite, ich liebe die Kraft Gottes, ja, und wir sollten alle in Zeichen und Wundern gehen und so weiter, keine Frage. Aber das ist, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, dann bedeutet das nicht in erster Linie, wir wollen allen mehr Wunder tun. Es bedeutet, dass sein Wesen der Liebe durch uns sichtbar wird in allen Umständen, weil das ist, was die Welt noch nicht gesehen hat. Wusstest du, dass Jesus sogar sagt, es gibt falsche Zeichen und Wunder? Das gibt es, aber es gibt keinen falschen Christuscharakter. Den kannst du nicht kopieren. Den kannst du nicht, du kannst das nicht leben. Du kannst eine religiöse Maske aufsetzen, aber du kannst nicht leben, dass wenn alle Seiten alles um dich herum presst und drückt und du bist trotzdem happy. Weil nämlich, wenn alles um dich rum dich drückt und presst, sollte Jesus den Raum füllen. Amen. Das ist, was passieren sollte. Und das ist, was mich auf die Knie treibt. Das ist, weswegen ich in der Bibel lese, ich dass der Paulus, und ich bin in letzter Zeit so begeistert, ich mache das so oft, auch, auch, auch sichtbar einfach, da heißt es in dem Epheserbrief: ich beuge meine Knie vor dem Vater. also das ist keine arrogante Sohnschaft. Da ist keine abgehobene Sohnschaft. Da ist keine, 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 keine stolze Sohnschaft. Ich bin ein Kind Gottes und du bist nichts. <lacht> so, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, das ist, nein, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in Himmel und auf Erden benannt ist. Er ist der Urheber von dem allen und deswegen muss mein Herz eine Demutshaltung haben, weil es kommt ja alles von ihm. Es ist ja alles Seins, es ist ja alles von ihm, es geht ja alles von ihm aus. Er ist ja alles in allen, er ist ja der Anfang und das Ende, er ist ja das Ziel, er ist ja der Weg, er ist ja alles in allen. Amen. Also muss ich ja auch mich davor beugen, richtig? Weil alles, bevor ich mich nicht beuge, wird eine Brille, durch die ich gucke, die alle Wahrnehmung verzerrt. Richtig, jeder Bereich in deinem Leben, der nicht niedergelegt ist vor dem König, ist eine verzerrte Brille, durch die du Realität siehst. Gutes Wort, Konrad. Ich, bin, ich bin, froh, bin froh, dass ich nicht predige, um eure Liebe zu kriegen. Danke, Jesus. Okay, wie viel Zeit habe ich noch bis halb? Bis halb? Ja, okay, dann lese dann les ich hier mal noch ein paar Sachen vor, um, de, um euch jetzt noch ganz den Hals rumzudrehen. Danke, Jesus. Aus, äh, aus, na sowas, was ist denn das hier? Das muss, ah ja, Lukas 6. Und ich lasse das mal einfach so stehen. Ich weiß, dass man aus jedem Vers predigen kann und es auch ergänzen kann mit anderen Bibelstellen. Aber ich lasse es mit Absicht, es ist meine Absicht, es mal so wirken zu lassen, wie es ist. Okay, seid ihr bereit? Lukas 6, Abvers 27. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Weißt du, Gott liebt seine Feinde. Wusstest du das? Wusstest du dass wenn er das nicht tun würde, du nicht hier sitzen würdest? Du warst, ich sag nicht, du bist jetzt ein Feind, er hört mich richtig, aber du warst es mal. In unseren verdrehten, falschen Wahrnehmungen gingen wir gegen ihn, oder? Nun, wenn er uns dann so behandelt hätte, wie wir das gerne manchmal mit unseren Feinden tun. Autsch. Vers 28, segnet die, die euch fluchen. Oh, Pastor Konrad, bete für mich, ich werde verflucht. Echt? Okay, lass mal das. Also. Ich habe gesagt, ich predige nicht über die Verse. Segne die, die dich verfluchen. Amen. Betet für die, die euch beleidigen. Oh, heute haben wir Angst vor denen, die uns verfluchen, reden schlecht über die, die uns beleidigen und weinen wegen ihnen. Vers 29. Zwischendurch ein bisschen Lachgas her, das würde echt was bringen. Vers 29. Dem, der dich auf die Backe schlägt, jetzt kommt es ganz hart, biete auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Da haben wir es. Heute zeigen wir so eine Person an. Okay, Vers 30. Gib jeden, der dich bittet. Ups. Und dem, der dir das deine nimmt, fordere es nicht zurück. Was soll man dazu sagen? Ich weiß auch nicht, ich lasse es einfach mal so stehen. Vers 31, und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Vers 32, und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Das ist auch wieder im ersten Weltproblem wieder ja es ist so wenn ich weiß wer von euch fahren bestimmt ein paar Motorrad und normalerweise grüßen die sich so ja, mit so einem Handzeichen und ich mache das total gerne ich grüße jeden Motorradfahrer aus Versehen manchmal auch Rollerfahrer ich tue dann nach Buße aber <lacht> weil die sehen manchmal so aus wie ein Motorrad und dann ich, ups <lacht> okay lass also was ich sagen will ist ich grüße und manchmal und ziemlich oft sogar wird man nicht zurückgegrüßt und dann hört man in der Motorradszene so dieses, dieses Reden, so diese arroganten Leute. Ja, ich grüße. Und dann, dann gibt es so, so Wettbewerbe. Wer fährt Harley? Wer fährt BMW? Wer fährt das? Und ich denke, so Kindergarten immer wieder, aber egal. Und dann, aber ich grüße immer weiter. Und dann erinnere ich mich daran, da dass Jesus sagt, so, sowas hier, wenn ihr grüßt, nur die euch zurückgrüßen. Was habt ihr für einen Lohn? Und deswegen grüße ich aber, wenn die nicht zurückgrüßen, fängt Lobpreis-Session an auf dem Motorrad. Danke Jesus, er hat mich nicht zurückgegrüßt. <lacht> Weil das ist... Das ist die Welt, versteht ihr? Das ist aber diese andere Reaktion. Da siehst du, wie dein Denken in solchen Kleinigkeiten, ich meine, ich weiß, es gibt wirklich ernsthafte Probleme, aber hier verscheinen wir es besser zu verstehen in diesen Kleinigkeiten, richtig? Weil ist, da ist es nämlich, ja, hat mich nicht gegrüßt, da kommt das hoch. Aber ja? oh, jetzt grüße ich auch keinen mehr. Stell dir vor, Jesus wäre so zu dir. Du hast einen kleinen Fehler gemacht. Jesus ist, ein, Jesus ist Idiot, was soll das? Wann checkst du es eigentlich endlich? Jetzt Ich, ich segne dich nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Mach ständig Mist damit, ey, nee, jetzt reicht's. Schluss. Schließ den Himmel zu. Wenn Gott, wenn Gott auch nur eine Sekunde so wäre, wie wir manchmal denken, wären wir alle nicht hier. Wenn Gott so ein Gerichtsspuckender wäre, wie wir es manchmal sind, dann wäre nicht Jesus gekommen, sondern Feuer und Schwefel und Pech. Wisst ihr? Versteht, hört ihr mein Herz? Und ich hoffe, ihr merkt, dass ich nicht, ich bin echt nicht frustriert oder, oder irgendwie sowas. Ich hoffe, ihr, ja, also, okay. Äh, weiter geht's. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Was für ein Gott! erfüllt mich mit Ehrfurcht, sowas zu lesen. Ehrlich, was für ein Vater, der selbst in seinen verlorenen Kindern immer noch sieht, wer sie von Anfang an sein sollen. Oh, seht ihr, das ist nämlich was dahinter steht. Er sieht, er weiß, sie sind verloren, aber er spricht beständig zu ihrem wahren Wert. Sonst wäre er nicht an dieses Kreuz gegangen und hätte bewiesen, was jeder von uns wert ist. Es so, wie er zu dir an deinem dunkelsten Tag niemals deine Dunkelheit aufdeckt, sondern immer zu deinem wahren Wert spricht, zu deiner wahren Identität, zu deinem wahren Leben. Er vergisst nicht an deinem dunkelsten Tag, wer du wirklich bist. Und genauso tut er das auch mit den Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Was für ein Vater. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Seht ihr, und das ist das Ding. Dieses Leben der Liebe Gottes ist so radikal anders. Und manchmal denke ich, ich habe nur, hab nur leichtes berührt. Wisst ihr, manchmal denke ich so, boah, aber genau das ist ja nicht schlimm, sondern das treibt mich in seine Gegenwart, in mein Zimmer, in die Tür, die ich schließe hinter mir, wo ich sage, Gott, danke, dass du mich transformierst. Danke, dass du dein Denken in mir immer mehr hervorbringst. Danke, dass du mich zu dem Ehemann machst, der ich in deinem Bild, in deinen Augen, in deinem Herzen schon bin und dass ich meine Frau lieben kann, wie du die Gemeinde liebst. Danke, Herr, dass ich ein guter Leiter sein kann, der dein Herz weitergibt. Danke, Jesus, dass du mich transformierst, dass die Dinge und Schwachheiten um mich rum nicht dazu führen, dass ich selber sündige, sondern dass deine Stärke durch mich zum Vorschein kommt, dass deine Liebe sichtbar wird. Danke, Vater, dass das dein Wunsch ist und dein Herz. Und deswegen, wenn du das Wollen schenkst, dann schenkst du auch das Vollbringen. Danke, Vater, dass du es in mir hervorbringst durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, dann lasse ich, und seht ihr, hier ist der Punkt, wo, wo noch ein kleiner Tipp zum Ende, wo wir dann manchmal die Krise kriegen und wieder abrutschen in so ein selbstgerechtes Macher, Selbermacher Christentum, Selbstveränderungs Christentum, das ist es nicht ja, Jesus Christus ist kein Jesus zu folgen ist kein Moralklub ist nicht irgendein ein Selbstverbesserungsprogramm ja, sondern Jesus zu folgen ist Gnade, Jesus zu folgen ist Beziehung, Jesus zu folgen ist Freundschaft mit Gott der dich verändert und wo, wenn du so ein Gebet gebetet hast, wie ich es gerade hier gebetet habe, ein Gebet, was ich in meinem Versteck bete, wenn du nicht zuguckst, ja, wenn ich so ein Gebet bete, dann weiß ich, dass er dieses Wollen geschenkt hat, dann weiß ich also auch, dass er das Vollbringen schenkt, dann weiß ich, dass er durch seinen Geist in mir wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, damit er alle Ehre kriegt und dann bedeutet das, ich kann das im Glauben ablegen und vertrauen und glücklich sein und muss nicht in einer Selbstschau durch die Gegend laufen, oh, bin ich schon so weit, bin ich schon so weit, Sonst sondern ich weiß, er tut es. Er tut es. Er tut es. Und deswegen, ihr Lieben, deswegen, ihr Lieben, bleibt es entspannt. Könnt ihr das sehen? So, so krass und scharf und schneidend diese Botschaft manchmal ist. Bleibt es entspannt, weil es nicht darum geht, dass du sie umsetzt, sondern dass du damit vor deinen Vater kommst. Und dass du dich beugst vor ihm und dein Herz niederlegst. Und sagst, Vater, hier bin ich. Hier bin ich, ich will dein Bild auf der Welt ausbreiten. Ich will deinen Frieden auf der Welt ausbreiten. Ich will deine Liebe auf der Welt ausbreiten. Ich will sein wie du, in dieser Stärke, in dieser Radikalität, in dieser Liebe, in dieser Demut. Ich will wandeln wie du, weil du hast mich dafür gemacht und geschaffen. Es bedeutet, es ist möglich und es bedeutet, es ist eigentlich das Normalste auf der Welt. <lacht> Amen. Wow. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Könnt ihr aufstehen, wenn ihr, wenn ihr könnt. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Vater, und ich danke dir für alle anderen, die heute Morgen hier sind. Und ich danke dir für deine große Liebe, für jeden von uns, für deine unendliche Geduld, für deine großartige Freundschaft, für deine Treue, selbst wenn wir untreu sind, Herr. Herr Jesus, du bist so wunderbar, du bist so anders. Und wir wollen heute Morgen sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, Herr. Eine Gemeinde, die dich repräsentiert, die dich repräsentiert, die in der Freiheit lebt, die du erkauft hast. Jesus, die sagt, du bist Herr und Menschen sind es nicht. Du bist Herr und Umstände sind es nicht. Du bist Herr, Geld ist es nicht. Du bist Herr, mein Nachbar ist es nicht. Du bist Herr, meine Mitschüler sind es nicht. Meine Kommilitonen sind es nicht. Ja, mein Chef ist es nicht. Mein Lehrer ist es nicht. Du bist Herr Jesus. Und das kannst du einfach mal über dir aussprechen. Dein Ehepartner ist auch nicht Herr. <lacht> Danke, Jesus. Das ist für den einen oder anderen eine ganz gute Nachricht. <lacht> Danke, Jesus. Danke, Vater. Ja, dann einfach, bete einfach, bete einfach, leg ihm einfach hin, wenn du unter Wutausbrüchen leidest. Ich möchte dir sagen heute Morgen, das ist nicht, wer du bist. Es ist nicht, wer du bist. Leg es ab. Trenn dich davon. Sag goodbye Wutausbrüche. Jesus, ich leg dir meine Seele hin. Heile sie. Stell sie wieder her. Ich gebe dir meine Ansprüche, meine Erwartungen, meine Forderungen an meine Mitmenschen. Ich gebe dir meinen Mangel. Jesus, ich gebe dir mein Mangelgefühl, dass du es füllst. Komm Leute, betet. Gebt es ihm ab. Gebt ihm eure Mangelgefühle. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du brauchst nicht, dass die Menschen dir alles hinterhertragen und alles machen, was du gerne hättest, damit du glücklich bist. Das ist eine Gefangenschaft, ihr Lieben. Das ist keine Freiheit. Freiheit ist, wenn du sein kannst wie Jesus in jeder Situation, in jedem Umstand. Egal, was gegen uns kommt. Egal, was gegen uns kommt. Egal. Egal. Jesus ist Herr. Halleluja. Jesus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr. Danke, Jesus. Vater, und ich setze eine Gnade frei hier in diesem Haus, Jesus, ins Versteck zu rennen, ins Versteck zu rennen und Transformation zu suchen, Jesus. Ich danke dir dafür, Vater, für heile Ehen. Jesus, ich weiß, wie du durch diese Botschaft Ehen heilst, obwohl es kein Eheseminar ist. Das ist echt so, ihr Lieben. Ich, erlebe, ich, höre, ich kriege Zeugnisse, wie Leute durch die Botschaft sagen, Konrad, das hat meine Ehe gerettet obwohl ich gar nicht wirklich über Ehe geredet habe. <lacht> Aber wenn wir aufhören, uns selbst zu suchen, dann werden wir frei und unsere Ehen werden Himmel auf Erden. Unsere Ehen werden wunderschön. Ich bin verliebt in meine Frau wie nie zuvor. Wir sind diesen Sommer 15 Jahre verheiratet und wir hatten ein paar taffe Jahre, wirklich. Aber diese Botschaft des Evangeliums bringt so eine Freiheit. Und jetzt bin ich so ein verliebter Vogel, das glaubt ihr gar nicht. In diese wunderbare Frau, die ist einfach der Hammer. Und, es war, und wir, sagen uns gegenseitig, wir sagen uns gegenseitig so, boah, du hast dich so verändert. Ich sage, nein, du hast dich so verändert. Und wir beide haben die Entscheidung getroffen, nicht mehr einander zu verändern, sondern Veränderung bei uns zu suchen. Und jetzt denken wir beide, die, der andere hat sich mehr verändert als, wir, als ich. Hammer, danke Jesus, danke Jesus. Also Gott segne euch, Vater, ich danke dir für diese herrliche Gemeinde. Ich danke dir für diese Freude in diesem Haus. Ich danke dir, dass deine Augen auf diesem Haus sind, Jesus. Und ich danke dir, dass die Eutin, Ostholstein und die Enden der Erde verändern werden, Jesus. Herr, dass Leute ausgehen, Christus ähnlich wie du, wie du, Vater. In deiner Liebe und in deiner Kraft und in deiner Herrlichkeit, Jesus. Ich danke dir dafür, Vater, von ganzem Herzen. Halleluja.